Ja, så för bok och bevisstesvetenskap, självgranskning um, av verklighetsnatur som kom ut i 2020 kapitel 5. Uh, så nämner jag även Guds partikel, alltså Higgs boson som det kallas för då. Uh, vetenskap är flott och kan alltså kan inte undgå älska det då, men för det ville det vetenskapsmän är också totalt sinnade egentligen. Även om vetenskap skulle ha sin grund och medvetenhet utan självkunskap så vill det ske en forskel till den existentiella lidelsen av vetenskapsmannen. Så vedante är en medvetenhetsvetenskap, men vetenskapsmän avviser med nästan få undantag det som är spirituell vår, så du kan till tillämma medvetenhet med intellekten, men du vill bara komma till dörröppningen av självkunskap och inte vidare då. Så det totala sinnet är väldigt sträng med slike ting och du vill inte komma igenom dörren intill intellekta betränt till att tänka annorledes och sinnet utvecklar sig till att önska forskjellige ting. Men så vill inte det totala sinnet passera dig. Till att önska forskjellige ting så måste sinnet bli rensad och till att tänka annorledes så tränger du bli undervist. Så när jag pratar med totala sinnet så är det det som tillrättelägger allt och i världen, alla blå kopier och det som är möjligt att skapa då, och i tillägg dela ut resultaten, alltså det är en orden här, mekanismer då. En personlig princip, alltså till att önska forskjellige ting som har sinne beränsa, och till att tänka annorlunda så tränger du bli undervist. För att bli undervist så tränger du rätta kvalifikationer, och doktorgrad eller professorgrad, det är inte värt papirer det skrev på i denna skolan, så beklager vetenskapsmän. Så intellektuella bundna på den måten de tänker på, så är stolta där och sen investerat som i i det att det idén av en annorledes tänkemåte blir avvis med en gång så blir det är vanskelig att sälja för den tilltrekker bare sinnet som er klar for selvgangskring. Så er hvorfor kvalifikasjonen er så viktig? Og nå nylig har en vitenskapsgren utviklet seg til å bli mer opplyst til en tilnærmelse, men selv de mest opplyste vitenskapsmenn objektiviserer bevissthet og forvirrer den til synlatende virkeligheten så att reflektera bevisstheten med ren bevisstheten. Så vetenskapsmän är ofta artister för de är för det mesta en arrogant självgodgäng som har förfänglighet och tror att det är ingenting större än deras små begränsade sens liksom en skapar för exempel. Och att förstå bevisstheten är nyttig bara visst det hjälper inte att förstå forskningen mellan det verkliga, det som var i förhandlingar och till synvart i verkligheten, det som inte var i vänder sig alltid då. Og at alt det til synlaten virker, kommer fra Ishvara og totale sinne, inkludert vitenskapelig forståelse. Som en mindre vitenskapelig funn er forstått fra et ikke-dualitetsperspektiv, så er jeg ikke i stand til å gjøre denne forskjellen, så vitenskap er bare kunnskapsmiddel til objekter, da. så det er ikke poeng å prøve å komme igjennom hos vitenskapsmannen. Så Krishna sier i Bhagavad Gita, la ikke den vise forstyrre sinne av den ignorante eller uvitende. Da. Så det er ikke behov for å fikse på noe i verden, for det totale sinnet skaper seg perfekt på den måten, og vitenskapsmenn har dens plass i showet. Så selv om vitenskap er fortsatt interessant, sinnet fascinerer seg hvordan det totale sinnet åpenbare skapelseshyllelse til menneskesinnet, så har på en måte interessen min dalt når jeg fant med Dante, fordi da forsto jeg på en måte de fleste svarene til eksistensen rommet i vederskriften, og ikke noe annet sted. Så slutten på søken. Så det gir ingen forskjell. For frigjøring av kjennskap til vitenskap i fakta og objektenes verden. Så faktum er at den kan være et hinder i det at den blir fanget og tror at vitenskap er svarende, eller at den er mer intelligent hvis den forstår vitenskap, så den ikke er da. Så vitenskap kan gi deg kunnskap av objekter og hvordan skapelsen fungerer, men selv med all vitenskap i verden, 
så vil ingen person fullt ut forstå talet sinne. Problemet med vitenskap er at det representerer sinnets beste innsats til å finne ut det objektive sannheten av den materielle virkeligheten inn i grensene av den tilsynelatende virkeligheten. Så vi kan ikke gå ut av den tilsynelatende virkeligheten uten selvkunnskap. Så vitenskap tar ikke og kan ikke ta Maja eller totale sinne i betraktning. Altså Maja det er jo grenses potensial og alle blå kopier som finnes. Så i skapelsen går det an å skape da, og vil bli skapt, eller har blitt skapt. Har derfor ikke midler til å skille mellom hva som er virkelig og hva som er til synlighet med virkelig. Så vitenskap tror objektet er virkelig. Men vedant har ikke noe strid med vitenskap som er kunnskapsmiddel for objekter, men den er ikke gyldig kunnskapsmiddel til bevissthet, fordi vitenskapen er mangelfull en fanget metodikk som er alene basert på resepsjon og slutning av objekter. Selv om bevissthet tilnærmer seg forståelse av bevissthet, men det er fortsatt bunnet til en vitenskapsteori, altså sansene. Så det er på den måten begrensede tolkning og antagelser i boene i deres metodikk. Så følgelig på sitt beste kan den bare objektivisere bevissthet og se noe vi har i stedet for hvem vi er da. Så vitenskap er alt om måling og bevis, og bevissthet er den eneste tingen i virkeligheten som ikke trenger bevis, for det er selvinnlysende da. Jeg mener hvordan vet du at du vet, eller hva du ikke vet? Det betyr vel at du er bevisst. Problemet er å forstå seg hva det betyr å være bevissthet, i stedet for å tenke at du sinnet er bevisst. Så bevissthet er også den eneste tingen som ikke kan bli studert eller målt, fordi det er subjektet og ikke objektet. Så du kan ikke hoppe over gjære, altså metaforisk da, for det er ingen gjære siden bevissthet er alt som er da. Det blir et objekt, selv om objekter, altså alle objekter, subtile gåver oppstår i bevissthet. Anekdotisk sett, så var denne Higgs-bossen da, eller gudepartikkelen, til synet at den først refererte i frustrasjon som goddamn fordømte partikkelen. Fordi fysikere kunne ikke finne den, men spekulerte at det måtte eksistere da. Så dette navnet endret seg til gudepartikkelen, fordi av partikkelen sin spirituelle implikasjoner mest til ergerne, og vitenskapsmenn som foretrakte offisielle navnet og spesielt til mannen som først spekulerte om dens eksistens, altså Peter Higgs, som må ha vært absolutt lite festlig siden han er erklært artist, og han foreslår hans ideer for 50 år siden, og det har ikke vært før nå at teknologien endelig har identifisert boss-bossene. Siden lekmanns terminologi er Higgs-bossen en subatomær partikkel, som forsker lenge har mistenkt for å eksistere, men kunne ikke finne den, og de kunne ikke finne den da. Den ser ikke ut av masse, ingen volym, ingen vekt. Så vi kunne bare sporens fotavtrykk for så å si da. Så grunnen til at de visste at det måtte eksistere, at de hadde funnet noe at man måtte være ansvarlig for å gjøre partikkelene sammen til denne masse da. Så Higgs er vanskelig å observere fordi det er veldig ustabil og bryter sammen veldig raskt. Så ved denne verdens største kraftigste akselerator, Large Hadron Collider, så vet jeg, i Søren i Sveits, så akselererer protonet til nesten lyshastighet og slår seg sammen. Så i en av disse 10 milliarder kollisjoner så vil en Higgs-bossen bli dannet. Så hvis den er dannet så kan den ikke bli observert direkte, for den eksisterer i så korte mellomrom av tiden, før den bryter sammen. Så vitenskapsmiddel tar opp resten av kollisjonen og jobber bakover og setter sammen, hvor partikkelen kommer fra nedbryting av det Higgs. Vitenskapsmenn vet nå at Higgs-bossene i bunn og grunn holder universet sammen, altså den skaper et felt som tillater partikler å binde sammen, 
Det formar ting som stjärnor, planeter och så vidare. Den skapar som kosmiska magiska liv. Själen är så ohangriplig sig själv. Alla ting består av subatomära partiklar. Och forskjellige subatomære partikler er ansvarlig for i materie forskjellige egenskaper. En av de mest mystiske og viktige egenskaper er masse. Men hvorfor kunne ikke masse bare anta som gitt? Et så enkelt spørsmål, men veldig dypsindig. At mange ikke engang tenker og spørre det. Altså, hvorfor det da? Og hvis vitenskap bare kunne rådføre seg med Sampadaya, altså tradisjonell vedanta da, kunne forklare dette ganske enkelt med undervisningen på Panchikana. Så hvordan materie formes via gunerne. Altså materie formes når Maja manifesterer, og de tre gunerne oppstår av bevissthet. Altså Sattva guner er intelligens, er bak og iboende i skapelse. Rajas guner er ansvarlig for handling eller produksjon, og Tamaran guner er ansvarlig for fysisk essens. Så Panchikaren undervisningen som vediske serer vi kjente i tusener av år, er dypt elegant og forbløffende i mens detaljerte bredde av forståelse, men dessverre ukjent fra vitenskapsmannen. Så likevel det tallet sinne like holder på hemmeligheter, slik at noen av de veldig fine tallene har skapet seg bekjent bare noe tid minne. Så Gud spiller ikke terning med universet som Einstein med rette kunne gjøre da. Det er alltid skapet seg perfekt, brilliant og intelligent laget av det tallet sinne. Oppdragelsen av Higgs Bosson som kvantefysikk presenterer et nytt paradigma tenkning. Objektenes verden fra vitenskapelig ståsted, det modellen er kalt for Higgs-mekanisme. Så Higgs-mekanisme er alt om å forstå masse som ikke er det samme som volymet eller vekten. Så legg merke til at masse er den egentlige mengden av stoff som rommer i en kropp. Altså volymet er så mye rom kroppen tar opp, og vekten er kraft anvendt av gravitasjon på det objektet. Altså masse, volym og vekt er målt enten i metrisk eller standardsystemavåling som er samme overalt. Så masse skiller seg ut siden det er uavhengig av av alt på og utenfor planeten, mens derimot vekt er forskjellig på jorda eller i rom for de gravitasjon, er ikke den samme overalt som noen partikler som protoner og neutroner har masse. Andre som fotoner har det ikke da. Selv om mange tror at Higgsbosson eller Gudpartikkelen er partikler som gir masse til andre partikler, og på denne måten skaper materie, er det ikke teknisk korrekt, men mer presist er det partikkelen enn kvantifisert, manifestasjon av et felt, altså Higgs-felt, som genererer masse gjennom dens interaksjon med andre partikler. Så mange Higgs-bossene klumper seg sammen ut i Higgs-feltet. Altså Higgs-feltet er et usynlig energifelt presentert gjennom universet. Det er substanser som fyller alle romtid, som kom til syne ved universets fødsel og har handlet som sin egen energikilde siden da. Så uten Higgs-feltet ville universet bare være en mengde individuelle partikler som suser rundt ved lysets hastighet. Så ingen atomer av noen slag vil eksistere slik at materiesubstansen ikke vil være i stand til former. Så siden Higgsfeltet overalt, så reiser partikler gjennom det hele tiden. Så derimot vil partikler med større masse interagere mer med Higgsfeltet enn partikler med mindre masse. Så dette forklarer hvorfor to partikler som er av samme størrelse kan ha forskjellig masse. Så vitenskapsmenn har bevist eksistensen av Higgsbossene for noen år siden, så det er jo takk til denne partikkelakseratoren i Sveits da, i Sørn. Så hvis de bare, altså vitenskap tror regjerer de grunnleggende materiens byggesteiner, denne partikkelen. Men hvis de bare forstår totale sinne, altså narkosmisk sinne, eller gigantorden her da, så higgsbassene høres ut som en flott metafor for bevissthet, siden den ikke bare gjennomtrenger all materie, men grå materie vil ikke manifestere uten den da. 
som er rum som så gjennomtrenger all materie, uten den så vil ikke materie ha noe å eksistere i. Så bortsett fra så vel så det er mystisk og alt gjennomtrengende som higgspåsene er, samme rom er det et annet objekt kjent til bevissthet, så det er jo ikke bevisst. Men det kan vi bruke som metafor da. Med all liv så oppstår bevissthet, så består bevissthet og eksisterer avhengig av bevissthet. Uten bevissthet er det ingen higgspåsom eller noen andre partikler. Og derfor ingen rom, ingen materie, ingen univers. Og siden dens oppdagelse for noen år siden har partiklen lage bølger i fysik og miljø med alle slags erklæringer bunnet til denne. Så nå som vitenskapen har målt partikkels masse, så viser higgspåsene seg å være den presise masse som trengs for å holde universet på rammer ustabilitet. Men fysikere sier at den delikate tilstanden etter hvert vil kollapse, og universet vil bli ustabil. Som vi leder til en sportgang, men det kan jo ta mange milliarder år. Men vi vil jo det da. Nå kan de gjøre mange beregninger, inkludert en som ser ut til å vise universets ende. Så det er på samme måte som om vitenskapsmenn snubler over totale sinnets signatur på den kosmiske blåkopierskapelsen, men de vet jo ikke hva det betyr, fordi de ikke anerkjenner en skaper personlig prinsipper eller forstår bevissthet fullt ut. Så de er så nærme, men så langt borte likevel. For de vet ikke, selv om universet eksisterer, er den ikke virkelig. Så mye som vitenskapsmenn vil bevise ellers om at universet eksisterer i tid, så hadde den en begynnelse om å ta slutt. Så bevissthet vil være der og vittne den da. Så det er et utrolig mektig emne dette med X-bossen og forhold til kvantefysikk også. Så viser det at det er noe som, så det er en enhet her, det er en ting til å henge sammen, akkurat som et liv da, som jeg sier da, som et felt. Yes, det var det.